2: Reyes de la Biblioteca Divas, el podcast favorito para todos los fanáticos de RuPaul Y hoy nos vamos a infiltrar en el episodio que salió este domingo de Drag Race España Que no tengo idea qué número es ni qué número de capítulo es de Reyes de la Biblioteca Pero debe estar por ahí por el 168-169, solo Dios sabe y por supuesto los tengo que presentar a ellos, los reyes, mis súbitos más que reyes en realidad porque son como fans ¿Cómo están Dogu y Richie?
1: Hola Oli. Muchas gracias por la introducción, efectivamente muy bien con los números Cali Para, sobre todo pensando en una persona que no sabe ni contar Estamos en el capítulo 169 <risas> de Reyes de la Biblioteca En el capítulo 8 de Drag Race España 2 Dogu
0: ¿Me a decir algo? Estoy muy de acuerdo, es efectivamente este capítulo. <risa> y hoy, <risa> yo voy a traer España, que la weá quedan como tres semanas, dos semanas, y chao, la weá se siente como si hubiese empezado ayer. <risa> cuando las cosas son buenas, pasan rápido,
2: no sé qué decir. Te juro que me carga, porque cuando, no sé, ve una temporada que no me gusta, me es eterna, pero eterna, weón. Y esta weá que ya llevamos como, no sé cuántos meses, dos quizás, mirándolo cada domingo, y es como, what the fuck, bitch Cómo pasa la weá tan rápido Bueno, parece como si hubiese sido ayer Que estábamos haciendo así como El Meet de Queens Protegiendo a la Samantha Valentine
1: Bueno ¿Te acuerdas que había una Queen que se llamaba Samantha Valentine en esta temporada? A mí me gustaba Caleta, yo pensé que iba a ganar Saludos Barbara Milchen Te queremos mucho
2: Te vamos Bárbara el Bárbara el 25 es el cumpleaños de la Bárbara Nielsen.
1: Mira, yo que estoy en su lista de spam de WhatsApp, no me ha llegado nada todavía de eso. Pero bueno.
2: Cuando te empieza, ¿te vende seguros o te muestra? Bueno, la... eso no, es que es de verdad
1: que la Bárbara Nielsen es la que más versátil del mercado. Te vende seguros y te vende
2: huevos. Bueno, ya no tienen ni asegurar su vida y vende seguros la hueona.
0: Eh, de ahí saldrá una comisión por 20 seguros, te regalamos como dos meses de entierro. No sé. y,
1: y además, o sea, no, no la estoy sacando del closet no creo, pero es hasta profe.
2: Así que, como es sequísimo.
1: Ay, esa wea no
2: tenía idea que era profe. Según yo, iba a ser como cura en algún momento. <risa> no, no,
1: no. Eh, el, el, en, una, en una U es profe. Eh, lo digo en serio. Sí, es sequísima la Bárbara Nielsen. Al igual que Samantha Valiente que nos ha enseñado Exacto. mucho y ni siquiera necesita el título de profesora Cali, ¿cómo están las notas?
2: Bueno, pero si estoy, de, estoy en receso hace como dos semanas y mañana recién es a por clase. Informar. pero Cali, ¿cómo ¿por qué no admitís que congelaste nomás? ¿Qué es, weona? Si ahora me tengo que comprar un computador porque tengo que enviar un trabajo el martes y no tengo computador ¿Pero no estás de vacaciones? Ah, toma, porque me abrieron un curso online, pues bueno,
1: algo que te hayan abierto. Y qué brígido, como qué estamos haciendo para cotizar.
2: Sí, porque dependía del servicio que querían, ¿cachai? De repente, no sé, un italiano, una española, una francesa, depende sí. del precio, ¿cachai?
1: Oye, y bueno, le contamos a toda nuestra puebla que la Cali necesita un computador. Y si es que ustedes saben, más o menos con un presupuesto de 300 lucas, que es eh, el presupuesto de la Cali, ¿qué computador podría comprarse? Por favor, Háblale a los DMs y como premio se va a llevar una invitación a un show de la Cali en Cero Discotech. Y un Atari no es la respuesta, por favor.
2: Aparte como me salí del Reinas de la Noche, sí, pues, weón. Por eso te digo.
1: Bueno, bueno que... oye, pero
0: ¿les parece si empezamos a hablar de este capítulo donde tuvimos Perdón, a cinco queens? Sí. Que, a cinco queens que ninguna
1: se salió del WBO. no como tú, Cali. ¡Oh! Uh. <risa> 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 Yo soy la ILPE. Oh, weón, no, o sea, en Latinoamérica... Eh, súper aquí como desertora. Claro, como indígena
2: putanista, sería esta huevona. <risa> no, que yo no me vendo al mercado. Ah, qué. De? Espérate, no, no me han preguntado cómo estuvo mi semana.
1: Cali, ¿cómo estuvo tu semana? Ya cuenta. Di, sí, pero Ay, ojalá me... que salga una hueá interesante. ¿Esto onda? Dej ¿Fuiste a la no sé, a la luna? ¿Trabajaste en la NASA? Descubriste la cura contra el coronavirus? Porque si es que me vas a decir que chupaste el pico, no digáis nada.
2: No, amiga, pero como una es todo el hueveo, estuve el jueves haciendo stand-up el viernes estuve con Tomás del Real y todas las chiquillas, el Lemon Love huevón, wow. maravilloso, estuvimos con Tomás del Real, eh, dentro del escenario atrás del escenario eh, en la zona VIP, igual que la habilitaron a ella huevón, era mujer, estuvo fantástica súper simpática preciosa, yo sentía así como que era mi hermana gemela como que nos parecemos un poco y ayer igual estuve haciendo stand-up
1: Maravilloso, entonces hoy día vamos a tener la opinión experta de Calisteria con respecto a un reto de comedia, ¿no? Mira. ¿Y cómo empezamos a hablar de este capítulo?
0: Oye, deberíamos empezar con nuestras impresiones generales de lo que fue el octavo
1: episodio de Rugby's España temporada 2. Me gustaría Amor. saber, Richie, ¿qué te pareció este capítulo? Me encantó como todo, nomás por todo. La pregunta tiene respuesta propia, porque... Eh, roast, reto favorito de Richie. Me encanta. Eh, yo amaría hacer un roast en Drag Race No sé, como que de verdad siento que mi vibe me, me pone contento En español es un poquito distinto Porque el roast es un formato tan gringo como, como dentro de su esencia vale. Pero estoy súper impresionado con el resultado Esta temporada no solamente ha sido buena Como por las personalidades Sino que el nivel de la temporada es bueno De verdad que siento que como que es una temporada de talento y esa hueá la encuentro como brutal. No sé si todas las temporadas la gente la recuerda así. Así que una nota positiva, ya con penita del top 4, pero a la vez se siente como una temporada tan completa que me gusta que se esté terminando
2: porque ha sido como una historia súper sólida. Bueno, yo encuentro súper bacán el episodio de hoy. Siento que igual tengo así como... Me dio mucha pena la eliminada. Eh, pero siento que... Weón, bueno, estas las que tienen que estar en el top 4 Así como que en realidad todas se ganaron Sus puestos, ¿cachai? No, no podéis decir así como, oye, no, esta fue robada Porque ninguna fue robada esta temporada Es como que realmente no Lo hicieron eh, Muy bien, ¿cachai? Todas eh, Y el capítulo de hoy estuvo fuerte Igual hubo, hubo como llanto Hubo historias, ¿cachai? Como que dieron un buen desenlace A la última eliminada y me encantó eso igual. Estoy
0: súper de acuerdo, siento que ha sido un capítulo súper sólido. Si bien me da un poco de pena que esta temporada se está acabando por un tema de que siento que a veces hemos tenido temporadas tan largas y es como, hoy qué lata no tener como esos episodios extras como para este tipo de temporadas que se sienten tan auténticas también. Eh, al mismo tiempo siento que esto es casi como... Cuando una película de repente le, le dan como una secuela y de repente como que se echa a perder. Entonces creo que que tenga una cantidad justa de episodios va a hacer que la temporada sea mucho más memorable. O sea, Ossos 2, por ejemplo, temporada de 8 capítulos, imagínate. Entonces ahora tenemos una temporada mm. de 12 que por alguna razón se siente que ha pasado tan rápido, pero siento que también tiene que ver con el hecho
1: de que no tenemos como otra temporada interferiendo. Y, y también quería aportar diciendo que esta temporada no ha tenido Double chantage ni ninguna de esas porquerías gringas. Entonces, eso hace que uno sienta que la temporada avanza muy rápido, porque ya no, ya no funcionan así, ¿cachai? Entonces, casi que siento que España funciona como en las primeras temporadas de Drag Race, tiene como esa agua tan orgánica, tan como, como que si la cagaste te fuiste, nomás. ¿no? No hay perdonazo, no hay sobreproducción intentando como manipular los eventos. bota todos sabemos que robaron un poco a la Samantha porque debió haber sido top five, pero no importa. <risa> Pero bueno, no, me encanta, estoy maravillado con este mameluco Y al final es un concurso, siento que, o sea, obviamente es un reality show
0: Entiendo que también hay razones por las cuales en una temporada 14, por ejemplo RuPaul quiere como extender y probar cosas nuevas Pero siento que esta temporada nos demuestra que igual no es necesario
1: Y que incluso con mayor cantidad de eliminaciones como que uno se encarilla más con las pilas eso, porque te quedáis con ganas de querer ver más sí, sí. No es como la Jorge Mosa Que era como que, bueno, el Uber estaba Esperándola con tres días ahí de atraso Y ya tenía mucha deuda
2: Acumulada <risa> Bueno, era como la La Carmen Carrera Que la devolvieron como tres veces en una sola temporada Bueno,
1: sí La Carmen debió haber hecho un cali Y haberse ido de la competencia nomás <risa> Hacer un cali,
0: caliar la competencia Oigan, entonces les parece si empezamos a hablar con este episodio desde lo que sucedió al principio, recordando también que nuestra querida, nuestra foto de grupo de WhatsApp de <ríe> Drag Zetlas se nos fue la semana pasada. Y por supuesto mm. ahí tenemos a Marina limpiando el mensaje en el espejo, un poco diciendo como, oye, qué pena porque Drag Zetlas es como una persona que tiene como, no solamente es como pequeña, tiene, tiene como un corazón gigante. Y todas estaban como muy de acuerdo, incluso la Yuri asentaba que era la que había tenido como este conflicto más... Eh, quizás como este momento un poquito más de en Drag Race España
1: eh, entonces, ¿qué, ¿qué pensamos de la partida de Drag Setlas ahora en perspectiva de un top 4? Es cuático porque Setlas pudo haber llegado a la final fácilmente y creo que pudo, como es de estas queens que parten con narrativa creada por como la Vulcano y siento que aprendió de la Vulcano sin como ella haber vivido esa experiencia me encantó lo que propuso, entonces ese, como cuando comenzó el capítulo del top 6, cuando yo sabía que esa eliminación sea cual fuera, iba a ser como penca, sí. iba a ser una, un capítulo de mierda al final, y lo terminó siendo, y nada, puta, como lo dijimos, po? quiero ver más de setlas y eso, de eso se trata Drag Race, como mostrar mucho de las queens, y después quedarte con el gustito de querer ver todavía más. Sí.
2: Hueona, yo, pucha, eh, igual que hay como con ese trago amargo de que se fue Setlass, de que es como el drag más propio de España. Claro. Y aparte lo mostró de una forma súper dinámica y versátil, ¿cachai? Y siento que qué rico que hablen bien de sus compañeras al final al, al fin y al cabo, porque como que ya sí tuvo como el conflicto con Yurigi, que yo igual entiendo la y como que dijo que iba como... Que lo quería como sacar de, de contexto, ¿cachai? Así como que no se suene feo y suena feo igual, pero eso es lo que le da la picardía a este tipo de temporada. Uy, buena. Como que, ¿qué sería una temporada sin el drama? Y en una temporada que se siente también tan
0: como, genuina en el sentido de que aparece todo, se eran muchos, hay como unos roces pequeños y como que suben a un mil por ciento. Y en realidad no es la gran wea, nunca se pelearon como por algo, pero como esta temporada es tan amigable, se sintió como un, como un momento súper tenso, pero en el fondo si lo comparamos con las cagadas que de repente pasan en la versión gringa, no es nada, Chau. de verdad que no fue nada, pero acá se sintió como algo muy grave. Ya. Y por supuesto ya empezando en lo que es este capítulo eh, Todas van al, al Un poco a reflexionar qué era lo que había pasado Ya nuevamente la última semana Y acá Yurigi se, Como tomando también de tus palabras Cali Explica que se había sentido un poco Que habían atacado su drag El resto un poco la intenta contradecir Diciendo que en realidad no era como algo tan personal Sino que ella se lo decidió tomar de forma personal Y algo que es lo personal Me llamó mucho la atención Mi personal Una vez más <ríe> Eh, algo que me llamó mucho la atención fue que como que a, aparecí yo sentí que la Yuri iba a estar como súper picada y sentí que es, es casi como una reflexión familiar, así como, no sabéis que yo me equivoqué y sí, está todo bien y podemos partir de nuevo. Y fue como, ¿qué onda esta energía como de, de reconciliación de los hechos? Que yo pensé que iban a seguir un poco dándole con esto, en particular porque con Yuri y, Ma a Marin, y Marina ya había habido una narrativa, ¿cierto? Una storyline súper fuerte. Yo pensé que iba como a colapsar este episodio y al final no pasó nada de
1: eso. Como, ¿qué, ¿Qué opinamos? Eh, no sé, como que lo encuentro tan extraño porque eh, es que son las peleas buenas esas, son las peleas que a uno le gustan en Drag Race. Como que pelean, se dicen algo feo, sale un meme icónico y después se olvida igual, ¿cachai? Eso tiene que ser una pelea en Drag Race porque si es que no, pasa todo el fenómeno como de fan tóxico que... Como que se mete, se mete en pelea ajena de mm. personas en televisión. Entonces, me encantó cómo se dio todo, me encantó que ese peito de chancho quedara en el peito <risa> de chancho, nomás se volvió a las tripas, como diría la Cali. Y nada, como que ya después borró ni cuenta nueva y, y continuamos con nuevos dramas, porque queremos más dramas también, pero también queremos que cierren.
2: Bueno, yo siento totalmente así como que no fue tanto drama, como que las buenas llegaron ya al, al wedding well room, se reconciliaron y todas hermanas de nuevo, y fue como... What the fuck? <risa> Quiero más peleas
0: <risa> Sí, y al final creo que eso también es como lo rico de Rorries España y en lo personal me gustaría que estas bueno, creo que la única narrativa que voy a salvar en la vida es como Coco y Alisa porque fue como algo que igual era entretenido de ver porque un poco había como una complicidad y ya que era un hueveo a veces pero honestamente me gusta que estas peleas duren
1: un, un capítulo y medio y ya, chao o es que, eh, perdón, pero es que incluso más allá de la duración de la pelea, porque, por ejemplo, la pelea de Cándida y Tamisha duró un capítulo al final del día. Sí. Pero es una pelea que se volvió muy fea en el momento. Y como que se notó que como que sacó como lo peor de ellas. No solamente como, como algo icónico, no sé, como que fue, fue horrible. ¿Ceche? fue angustiante. Sí. O sea, pero igual
2: yo siento que la y tampoco fue como de pelea. Siento que como que las Zedlas, en ese modo de estrés, lo tomó así como... Eh, muy feo, no sé, o sea, al final la Yurigi no dijo nada así como malo, como que contestó el, celular, el teléfono y dijo así como yo puedo ser la menos versátil, pero ya son las más aburridas o las menos divertidas, y fue como esto, ¿cachai? Nada. Yo, me,
1: yo me quedé con la sensación de que editaron esa parte porque la sed estaba como tan enojada después que como que no me hacía sentido con lo que mostraron Y siempre sí. dije ya como quien volaba No quisieron poner algo más Pero solamente como porque no me hacía sentido La sobrereacción reacción sí. Yo creo que hubieron unos cortes maliciosos Pero que al final
0: la, la gente como que hoy día Cita también el momento de Yurigi por lo mismo Porque pareciera que le dio como lo mismo Y como que sacó el teléfono de la vagina y chau Yo también le hice De la, sí, de la de, Como le hice de la chichi de la chichi. <risa> Amo. Oye, y este capítulo también llega, por supuesto, Supreme, viéndose increíble como siempre. Y les menciona que hay un mini reto, el cual tiene que ver con títeres. Y la frase que era como, Everybody loves puppets. Acá fue como, a todo el mundo le gusta meter la mano. Y yo lo personal lo encontré muy chistoso porque pensé que va a ser como la misma traducción. Y al final, creo que España también le añade como un toque que es muy interesante a la temporada. Ahora, eh, hablando también de lo que es la performance y el mini reto. Alguien que nos haya sorprendido muchísimo. O alguien que quizás nos llamó la atención de la, de la forma incorrecta, Richie.
1: Eh, bueno, me encantó primero lo del hoyo, porque eh, España es súper Entonces, que dijeran esa guapa fue como bacán, todo el mundo tiene hoyo, que a todos le metemos el dedo en el hoyo, bacán. Y con lo de... Mm, el desafío siento que no, no, no me gustó tanto como en general, porque igual es un desafío mega difícil este, porque es como un Snatch Game, pero improvisado, sin preparación. Eh, es, es acuático. La, la Charon claramente, bueno, como demolió la wea. Se la comió entera y... Como que me pasó que... Bueno, a la Charon le tocó la estrella. Y... No... Como que lo que hizo fue así como, bueno, es ella. La voz era ella, los movimientos eran ella. Pero si a mí me dicen como, imita a la estrella... Yo no hubiese sabido cómo como, oh, como voy a hacer este tipo de voz más ronca no sé qué, no sé cómo logró ella sacar como el hueveo de lo que tenía que hacer para como vendérmelo no sé, fue muy extraño, muy agradecido de la experiencia también, me pasó un poco lo contrario con la estrella, siento que ella, <risas> para mí la estrella no es como una comedy queen es una como personality queen, es una queen que para mí las comedy queens son queens como que Entienden como la, la comedia y, o, y la pueden escribir o la pueden improvisar o no sé qué, pero en verdad más que eso es como una queen como de actitud, de personalidad, de esencia, una queen de la que uno se enamora 100%, pero no sé si necesariamente como que hace
2: comedia convencional. escucha eh, igual como que en el Maxi Challenge, ella dijo que nunca había hecho como un stand-up o un rose, ¿cachai? Sí. escrito ¿cachai? Entonces, igual, como que me sorprendió de que haya sido como fome dentro del hueveo y que haya como sobre exagerado a la Charón y que ni siquiera se haya acomodado la paja de hacer la voz de la vieja. Pues. Entonces, fue como ya, me sorprendió para mal, weón, y chava la Charón. Es como que de verdad lo tiene todo, como que. No sé, es como que. ¿Cómo va a ser tan seca la vieja? ¿Alguien me puede explicar eso? Así como de verdad. Y la estrella también lo
0: menciona. Dice en una parte, oye, Charón hace como hasta se equivoca de forma perfecta. Entonces es difícil sacarle como algo chistoso porque no tiene como errores y hacerla un poco perfecta. Siento que en realidad como que no, no hubiese dado risa. Entonces sí creo que tuvo una pega difícil porque la Charón y bueno, lo vamos a completar más adelante que fue una crítica del curador. Aparece, lo hace todo tan bien que igual hay como un espacio de. Como,
2: oye, como que sería lindo verte caer por una vez. Y eso no ha sucedido sí, todavía. Y pucha, y también así como la marina. Sabemos que no es como una fin de comedia en realidad. Pero con los poppets hubieses ocupado así como la pelea que tuviste con Yurichi. Si te tocó Yurichi, ¿cachai? Y fue como. Bueno, el mapet tuvo que haber dicho así como. Ay, te tiraste un, un peo, pedorra y weas, ¿cachai? como que pensé mucho en eso y no lo mencionó nunca entonces fue como la, la idea del, del Muppet no es como dejar mal a tu compañera, sino como que se rían de, de, de la del, del wea en general, ¿cachai? Mm.
0: Claro, a mí me quedó, da, me dio esta sensación de que vemos tanto de Yuriji que quizás en la grabación ella sí es muy, muy callada y quizás solamente han tomado como las veces que ha abierto la boca le han sacado mucho el jugo porque al parecer era como una... No sé si era una opinión compartida, pero toda su imitación en el, con lo de los títeres se basó básicamente en que la yuri como que no decía nada y decía caras. Y como que a mí no me cuadró con lo que yo veo. Entonces quizás hay, hay algo ahí que no es evidente para nosotros, no sé. Pero en fin, a mí me gustó muchísimo la Charon y creo que nadie más. <ríe> para ser honesto, y me gustó mucho una toma y que de hecho la hablamos cuando estábamos viendo el capítulo que nos mostraron como la parte de atrás donde estaban los títeres entonces uno sentía que ay a cada una iba a sacar el títere que realmente tocó porque en Estados Unidos siempre cuando hacían este reto de los títeres había como una especie de sabana detrás y uno decía como, bueno, claramente hay un productor pasándole como el títere predeterminado a la Queen que querían mm. un poco que se destruyeran para armar más narrativa y acá un poco no, no pasó eso y como bueno, ya, bacán
1: aquí mencionemos, por favor, en honor a Calisteria, una Queen dijo amiga, estás bellísima sí. lo dijeron
2: <risa> Wow bueno, fue iconic! ¡Ay, te juro que me cayera risa! Estábamos como hablando en el grupo eh, familiar que tenemos de drag, así como huevo, Nadie, creo que estaban bellísimas! ¡Y todas cagadas las cosas! Te juro, me encantó. ¡Está bellísima!
0: Y, por supuesto, anuncian que la ganadora obviamente es Sharon, porque de verdad que demolió el reto del, de los títeres. Y ahí aparece Supreme y les anuncia que se viene el Maxi Challenge de esta semana que es un Rose en el cual tiene unas invitadas muy especiales. ¿Y qué hace? Llega por supuesto el Top 5 de la temporada pasada. Y eh, primero que todo, ¿qué nos pareció ver a Dovima, a Pupi, a Sagitaria a Killer Queen y a Carmen Farala nuevamente en la pantalla? Amado, amado,
1: porque bueno, ese Top 5 es un Top 5 que como que tenía tantas historias que contar. Eh, pasaron tantas cosas con ellas 5, ellas 5 fueron como toda la temporada y igual tiene sentido porque son las que estuvieron todo el tiempo. Pero lo encontré bacán, onda revisitar todas esas buenas emociones y, y también como un poco actualizarse en, en cómo están ellas, cómo ha evolucionado su drag ahí con una aparición, bueno, quedé fascinadísimo
2: te juro que me encantó demasiado haber visto al top 5 de la temporada 1 siento que le da como un refresco a la temporada siempre es lindo verlas de nuevo ¿cachai? porque igual esa, la primera temporada de España ganó nuestros corazones ¿cachai? no hay ninguna que no recuerde desde... <risa> te juro y, y me encanta no sé, como que ver a la pupi de nuevo es como que te llena el alma de alegría es como, no sé a mí me encanta y eso, pues Me encantó, weona. Y me encantó que el Rose fuese hacia ellas. ¿Cachai?
0: Sí. Fue como. Ese, ese que, que a mí me gustó mucho porque siento que. Drag Race España, como que la producción está tan agradecido de todo lo que hicieron las queens de la temporada 1 que tienen como un título vitalicio donde van a estar metidas como en todos lados. Y me encanta porque siento que es el trato que todas las queens de la franquicia mm. deberían merecerse porque al final las queens como gastan dinero como en, en ropa, como que arriesgan también como parte de lo que van a ser sus carreras o de lo que ya eran sus carreras por un programa de televisión. Entonces siento que les están devolviendo la mano con estas apariciones que en el fondo, bueno, estas... No... ¿Qué, qué costaba? Como para qué iban a hacer, como no sé, el Rose de Analog? Siento que no tenía sentido, pero sí fue muy beneficioso seguir dándole más y más y más storylines a, a todas estas queens. De verdad que lo encuentro maravilloso y se notó que era un ambiente como muy familiar, de hecho después por supuesto eh, mencionan que el, el trabajo de Sharon esta semana es que tiene que elegir el orden en el cual se van a presentar, sin embargo también eh, les indican que tienen que estar con una Queen un poco para conocer qué fue su experiencia en el Rose de la temporada pasada y como que, ¿qué nos parece su momento? porque parece que todas dieron como Consejos que fueron muy válidos, también hubieron como algunas como rivalidades, por ejemplo, ahí estaba la, la Benedita que decía así como, oye Carmen, como tú la tuviste como, como no sé, como fácil, eh, un poco básica, y la Carmen fue, fue como, bueno, pero tenés que hacerlo tú bien esta vez, y claramente eso no pasó. Eh, ¿como ¿Qué opinamos también de estas interacciones
1: entre las queens? Fue bacán porque como que las, uno las conoce de lo que vio en televisión, entonces... En verdad, de cada una tiene como cuatro datos, como que se repetirían todo el rato, pero ellas cinco se conocen entre ellas cinco. Entonces, la Sagitaria era así como no: ella vale pico, ella, con ella usa esto, a esta voy a verla por esto. Entonces, como que también ayudaban en el material. No, claramente no le escribieron las bromas, porque ninguna lo hizo también tampoco, además de Carmen. Pero como que en verdad eh, fue una. fue simpático. Esa palabra me gustaría ocupar. Y, y nos permitió verlas más, así que contento.
2: Eh, pucha, encontré como innecesario que sea como una para cada una. Para mí se tuvieron que haber estado como rotando entre las queens para que hubiese sido como mejor el, el tema como del feedback, ¿cachai? Y aparte lo mostraron súper poco tiempo y siento que fue como poco el tiempo que pasaron en el War ¿cachai? Y no sé, lo encontré como innecesario, pudo haber sido mejor para mí en mm -hmm. ese momento.
0: Sí, de hecho cuando yo vi que a, a la Marina le tocó la Dobima fue como chucha. Gracias, gracias Charón. Y fue, fue chistoso porque Marina finalmente gana el reto. Entonces, eh, sí me pasa que entiendo que no las podamos ver más porque no es su temporada, pero siento que todos quedamos tan encariñados con lo que fue la temporada 1 que uno igual quería ver como un poquito más. Igual.
2: Oye, y también lo que pasó con la Marina y la... Y la Charón. El tema de los puestos. ¡Cierto! Oye, yo, yo,
0: nosotros estábamos viendo eso y fue como... Weor, como además ah, así como, ¿qué? Y la charón como que... <ríe> se tomó el tiempo. Porque, <ríe> estas bromas suceden en Drag Race, pero... Al, al tiro es como... No, lo siento, era mentira. Entonces yo en algún momento me lo estaba creyendo, fue como... Chucha, la Marina, qué pena. Y ahí fue como la charón como, no,
1: mentira. ¿Cómo
2: se Era hace, broma, güey.
1: <ríe> yo, yo me la creí porque... Cuando la Marina dijo, quiero ser primera... Yo vencí así como yo la dejaría última. Onda, si me dice que querés ser primera, yo te dejo última. Y, y la echaron como que después lo dijo. Y fue como ya, así si es que lo pensé por algo. Y bueno, me la creí todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y después fue así como no. Y, y bueno, yo quedé. Pues ve así como, como que no sé, quedé así para acá, Onda, como cuando se fue la 8 en Acuablack. Y bueno, no sé, lo, igual lo encontré simpático. Y siento que la Charon como que nunca se va a cagar a nadie porque es como, bueno, soy la mejor. En verdad sé que soy la mejor. Todos saben que soy la mejor. Como le voy a dar su mejor oportunidad porque igual no me van a ganar. Y ya, claro, la Marina igual ganó este desafío y todo, pero como que en el macro nadie le va a ganar la competencia. Exacto, aparte igual la Charon fue top. Entonces como...
2: Bueno, la Charon bajó una sola vez de su podio.
1: Bueno, en esta temporada. la Cali con la... Con las tablas, muy, muy bien. bien, amo
2: Te juro O sea, como, qué, qué, ¿qué esperamos de esta temporada? ¿Quién, quién va a ganar, cachai? Ah, así como cuando Estaba la Carmen Paral y todas las otras ¿Quién puede ganar esta temporada?
1: Acabó, y, y siento que esta vez O sea, como que Esa vez no estaba apretado, esta vez Está menos apretado eh, Y me recuerda mucho a ti ¡Ja, <risa> ah,
2: ¡Ah, weona, no! ¡Ja, <risa>
1: We, we didn't get it
0: <risa> Oye, por supuesto que eh, dentro de las otras historias que suceden en este capítulo, que para mí fue muy completo, eh, Yurigi habla mucho sobre su abuela. Eh, conversa con Benedita sobre una foto que tenía ella con la reina de no recuerdo mm -hmm. qué país. Y un poco le contó la historia
1: de lo mucho que amaba su abuela y que no le alcanzó a contar que era trans. Lo creo muy dirigido porque... Bueno, las relaciones familiares son súper personales, eh, entonces, y siento que la relación con, con los abuelos sobre todo es como muy que para mucha gente es como la vida, así cuático, y para otra gente en verdad es como, como un poco nada también, y como todos tenemos vías distintas nomás, y siento que con las personas trans que han habido en el show, muchas veces se enfatiza mucho como con la relación paternal o maternal, pero no sé si había escuchado como a una persona trans hablando de su relación con su abuela. esa weá me gustó, Caleta, igual. Lo sentí demasiado como... Qué, qué rico este momento, qué importante. Y también como sigamos explorando como estas historias que, bueno, como que para mí sumó demasiado ese momento en la web. O sea, yo pienso
2: directamente que... Sé, weona, que las relaciones familiares cuando se hablan dentro de este tipo de programas son súper fuertes porque al final lo que hacen es validar otras... Vivencias que ve la gente detrás de las pantallas. Po. Entonces, como que ya tienes a, a esta mujer trans, ¿cachai? Que está dentro de un programa de drag, que hace show, que canta, y puedes ver que es humana detrás de eso, ¿cachai? Que tiene relaciones humanas detrás, que tiene una familia que la apoya, ¿cachai? Y tipo, la, la Yurichi contaba de que su abuela fue la, la primera que le eh, pagó las clases de canto. Y que es de lo que vive ahora la Yurigi? entonces siento que es como súper importante y bacán, ¿cachai? Y aparte, no sé, weona, yo lo encontré súper fuerte, como que me dio mucha pena la historia de que a la Yurigi la habían llamado como dos días antes para ir y tenía como una cena con su abuela planeada y su abuela eh, falleció de COVID, ¿cachai? Entonces fue, siento que fue un momento súper... No habíamos visto como a Yurigi tan quebrada, ¿cachai? Por dentro, no sé. Entonces siento que le dieron un súper buen cierre a la weona. Más con el, con el outfit que ocupó al final, ¿cachai? Como que todo tuvo una conexión. Y me, gusta, me gustó mucho eso. Sí, fue como
0: muy... Fue muy bello ver otra, otra faceta de... Como un lado de Yurigi que quizás... No nos habían mostrado, no porque no existiera, sino porque al parecer estos momentos donde hay como una historia familiar en esta temporada, igual han sido contados. Siento que es casi como uno por capítulo. Eh, entonces, no sé, siento que le dio un buen cierre a todo lo que fue como el storyline y lo que nos mostraron de Yoriji. Y la verdad es que esto también conectándolo con el Runway que viene después fue, no sé, fue, fue maravilloso y no sé, como, ojalá se dieran como tantas estas historias también de como... como eh, jóvenes, cierto, de la comunidad que de repente no tienen como el apoyo o el entendimiento de sus papás, pero sí de otros familiares, porque al final eso también es lo que lleva, por ejemplo, a Yurilla a tener como la confianza que tiene hoy y también al, al homenaje también que le rindió a su abuela, así que siento que fue como un capítulo, de verdad, que fue como dentro de lo que a pesar era un roast, pero otras partes que hubieron fueron también muy, muy bellas mm. por supuesto, ahora también nos vamos al main stage eh, en el cual, cierto, vamos a, a vimos el roast la jurada invitada de esta semana fue Anabel Alonso, eh, que en particular me gustaron mucho las críticas que dio porque siento que fueron muy constructivas desde el punto de vista del Rose. Y Anabel Alonso es una humorista y actriz de cine presentadora de televisión y también actriz de doblaje eh, español, eh, que es básicamente uno de los rostros más populares también del cine de España. Eh, y eh, también, por supuesto, tuvimos a las queens que iban a ser roasteadas esta semana. Hablemos un poco de lo que fue el Rose en general, quizás. Encontramos que fue un Rose
1: sólido, Richie. Eh, sí, caleta, caleta. Sobre todo porque las primeras tres presentaciones fueron muy buenas. Entonces, como que tú decías así como bueno, qué weá, las cinco van a ser como increíbles y el resultado final fue súper bueno. Eh, el Rose se caracteriza también porque normalmente siempre hay una que es como como da vergüenza a quiena, o sea, no es como así como ay da vergüenza a quiena como lo digo como algo malo, sino como la que guatea, la que guatea y es que quería decir cringe en español y dije vergüenza ajena, pero siento como que es como más fuerte
2: el término vergüenza sí. ajena
1: <risa> y, pero no
2: súper conforme eh, a mí me gustó mucho el Rose siento que hubieron cuatro que estuvieron súper bien y una que guateó <risa> ¿cachai? Sí. entonces fue como no sé, raro igual el tema de las posiciones es súper importante ¿cachai? tipo cuando yo trabajo haciendo stand-up me gusta ir primera siempre ¿cachai? porque abres el hueveo entonces es mucho más fácil como tener eso, no sé, para mí es más fácil, ¿cachai? Pero tipo, no sé, po, tengo otras compañeras que dicen, no, a mí me encanta ir última, porque ya la gente está pero arriba y está y todo, ¿cachai? Entonces tú como primera tenías la misión de calentar, ¿cachai? La de al medio de conectar y de mantener y la de arriba de cerrar, pero así, ¡pah! ¿cachai? Y es lo que generalmente se hace, ¿cachai? y me, me gusta y, mucho la forma en la cual lo dices Cali, como que siento que como o sea no es que nunca
0: coincidamos pero como que toda la razón, como que el Rose efectivamente se trata como de mantener a la audiencia como, como disfrutando del hueveo y siempre lo más importante debería ser como inicio, punto
2: medio y, y cierre, ¿cachai? entonces es como lo, lo que se ocupa, ¿cachai? yo como que trabajo de esto realmente todas las semanas, tengo como ese entendimiento, ¿cachai? y aparte es un entendimiento que igual me dan las viejas que me enseñan po. y lo encontré bacán porque me sentía así como Como trabajando al verlas, ¿cachai? Como ah. que yo ahora me, me, me siento a ver a mis compañeras Y a escucharlas, ¿cachai? Y a disfrutar lo que ellas hacen Y de ahí saco weas y saco weas, ¿cachai? Y por eso igual también me gustó Que hayan llevado las de las temporadas 5, ¿cachai? Pero siento que ah. eso Tuvieron que haber sido como más No sé Pero pucha, la Benedita culiá me cargó de ah. verdad tenía como muchas esperanzas en ella Y como bueno, pues y al final, tipo, cuando la la Dovima estuvo con la Yurigi, ¿verdad? No, no es, o sea, no, la no. Es que estamos hablando de ¿Quién él? estuvo con la Yurigi? Eh, la Killer Queen. La, la Killer Queen. Sí. La Killer Queen le dijo así como oye, eh, dale un contexto a la weá y parte diciendo como que es una cena navideña y que por eso ibas a... ibas de árbol de Navidad y que era bacán porque desde esa manera las cenas de Navidad como gringamente o como lo que tienen es que todas se destruyen por la herencia de la weá, mm. Una weá así entendillo y nunca nunca captó la weona y no lo hizo en el escenario Y eso me cargó de la Yuri, ¿cachai? Mm. Porque si lo hubiese hecho, hubiese entrado ya con ese, con ese primer chiste fuerte Que es sí. con el que tienes que entretener a la gente, ¿cachai? Mm. Sí,
0: y de hecho, como mencionaste algo que me llamó mucho la atención Que tú dices que a ti siempre te gustaría ir primera Y me pasa que yo siento que ir último, a menos de que seas como increíble en el roast Siento que es una posición en la cual yo me sentiría como súper ansioso porque tienes que ver cómo transcurre todo y casi es como que todo el peso de Rose, si fue excelente, como que recae en ti. Entonces yo siento que bueno, y ahora vamos a hablar un poco como de quién nos gustó más o quién nos gustó menos, pero siento que la Yurigi no lo hizo mal, pero se vio perjudicada. Esta vez sí por el orden, porque quizás si hubiese estado como entre otras dos, no se hubiese visto tan mal, pero y tampoco es que lo haya hecho mal nadie. De hecho, ni siquiera creo que la Benedita lo hizo como horrible, como en otra temporada hubiese pasado como safe. Pero fue porque esta, este Ross en particular se sintió muy, muy potente y ad hoc para el talento también que nos, demostra, nos han demostrado las Queens. Eh, ahora, hablando por supuesto
1: de quién fue el Ross que quizás más con, con el cual más enganchamos.
0: Eh, Richie.
1: Benedita, no fue. Eh, <risa> siento que hoy oh, la Marina partió súper fuerte y me, me llamó mucho la atención. Como que además tiene, tuvo este factor sorpresa porque cuando la Charon empezó, uno igual decía como va a estar todo bien, la vamos a pasar bien pero la Marina no estaba tenso y después iba como riendo y todo me gustaría darle como mi, mi, mi estrellita de favorito a ella porque siento que además me, me gustó que trajera el personaje siento que hizo algo distinto eh, y como que las tallas estuvieron buenas la, la sentí como segura me, me faltó quizás como un poco más como de como de quiero decir como quizás como actitud o presencia pero es algo como que se va como agarrando con la práctica entonces siento que
2: ella hizo todo lo que tenía en su poder y bueno muy muy impresionado Pucha, me me, me conecté más con estrella por el tipo de stand up que hizo cachai igual soy como de hablar rápido y hablar todo de una así como que una vez una weona me dijo que eh, no voy a decir que es Najib reina nunca pares de hablar <risas> nunca pares de hablar Nunca Bueno, un suspiro puedes tirar una talla de un suspiro Y vaya a generar algo, ¿cachai? la gente Si se te cae el micrófono, tírate al piso con el micrófono Entonces es como Que me gustó mucho Porque me mantuvo ahí todo entretenida Todo el rato, así como ta, 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 Y la encontré bacán Y pucha, es que no puedo elegir a una Y la, Igual La Marina fue Bacán, weón. Siento que vio como con este personaje de Argentina lo dio todo. Como que un igual cuando haces stand-up generáis tu personaje. Po. Y según eso haces el stand-up. Entonces, obviamente yo no voy a tirar, no sé, po, chistes de que soy puica si mi personaje es puta. ¿Cachai? No? Entonces yo tiro todo mi stand-up eh, por mi cuerpo, ¿cachai? Porque soy puta y weas. ¿Cachai? De eso eh, se trata mi personaje. Y tengo que buscarla así como lo que... Como, como la Carelli, porque tiene personaje de cuica, ¿cachai? Entonces ella hace todo de cuica. Y me encanta. Entonces como igual hay hueones que son más transversales y que no es necesario llevar un personaje. Y todo eso. Y, y quien después seguía. Y la Charol. Igual la encontré como lenta, pero divertida. Como que habían espacios en que... Quedaba como callada para generar la tensión y después tirar el chiste, y la encontré demasiado inteligente porque tiraba súper buenos remates. Y ese tiempo que dejaba, lo dejaba para generar esta tensión, ¿cachai? Y la Yurigi, igual me gustó mucho, porque igual generó este personaje como de niños en sentona, ¿cachai? Como de que decía las cosas, eh, sin intención, pero que en realidad era todo con intención, ¿cachai? Y la Benedita, pucha, la Benedita no me gustó. Ah. De hecho, ni siquiera me acuerdo de... Como del Rose de la Benedita. No me acuerdo de nada. Entonces, es como que para mí fue... No sé. De relleno, hoy
0: Sí, y, y también se dio porque el resto de los Rose, en general... Siento que ningún Rose tuvo como... Onda, no hubo como nadie, ni siquiera Benedita. Siento que no tuvo como... Cero chistes. Como que igual hubo como como un ambiente que se sintió agradable claramente ahí como con la música y cuando que no se estaban riendo tanto pude decir como oye no lo está haciendo tan bien pero sabes lo que me pasa eh, Cali en realidad como con lo que tú dices también cierto como que yo no tenía ninguna expectativa de lo que fue la marina y ella hizo algo que quizás cualquier persona debería hacer en un Rose, que ya es un reto que es conocido, que es tomar control de la situación. Ella ha dicho como un montón de veces, yo no soy una persona que me caracterizo por ser chistose. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Creó un personaje para agarrar como las ventajas y un poco tomar control desde el hecho de que iba a ser la primera a salir en, el, en este reto. Entonces a mí me impresionó muchísimo. Siento que charón por otro lado, fue como por el lado más convencional, pero también estoy de acuerdo en que, Siento que nos dio espacio también como para digerir las bromas y después los remates igual eran buenos. Y con la estrella yo me reí muchísimo, pero estaba leyendo los subtítulos en algún momento. Siento que sí. me costó como harto como entender y obviamente
2: ella tiene como una gracia que es innata. Como que yo igual lo estaba pasando bien. Nunca me sentí incómodo. O sea, y aparte eran bueno, cuatro tipos de humor súper distintos, ¿cachai? Eran cuatro tipos de humor eh, en personajes súper distintos y súper notorios, ¿cachai? Y por eso yo lo encontré súper entretenido, porque no hicieron, es como cuando Changela hizo a la, a la cuifa, ¿cachai? Y, y, y tenéis como todos estos tipos de humor, porque al final si tú eh, tienes eso de generar humor, lo vas a tener y lo tienes que llevar por algún tipo de camino, ¿cachai? Y estas hueonas lo hicieron súper bien, de verdad. Siento que como que vi todos los personajes así y, y me encantó. Y me gustó que no se hayan como repetido estos tipos de humor, porque al final son característicos de cada una, po. ¿cachai? Y me gustó que llevaran como todo eso a El Rose. Fue, fue encantado. Realmente siento que
0: quizás la Charon tuvo como un tipo de humor que fue más gringo, pero en el fondo... Todas se empoderaron del reto y, y fue, fue bacán que al final eso debería ser, como te dan un reto en vez como de que te dé tanto miedo, como no, haz lo tuyo y creo que todas, ya quizás Benedita no tanto, pero todas, siento que empezaron como con un pie súper fuerte y también ese es otro tema de Drag España, que es un ambiente tan familiar que... Puta en realidad es como, incluso de la Benedita, se, se rían de las cosas que Benedita decía, pero siento que es casi porque son como, debe ser como amigos todos. Entonces eso, siento que en, en Drag Race debe ser como muy como hacer un roast porque si la vieja no se ríe, y la vieja igual se ríe por weá, es como que, oye, algo realmente está saliendo mal. Acá en cambio yo siento que la Supreme es como, no sé, me sentí como muy yo, como dándole feedback a un alumno, una presentación, como mirándole, dándole, como así como tú puedes, tú puedes. siento que la Supreme un poco hacía... Eso y, en
2: el fondo, por eso también tenemos un gran resultado de este, este reto. Pero de base, la suprimes así en todos los retos. Eso es lo que nos tiene enamorada igual como la mamá. Host, sí. ¿cachai? De Drag Race a España. Y para mí es la mejor host que ha habido así como en toda la franquicia, ¿cachai? Bueno, por un tema de cercanía con las queens, por un tema de apoyo a las queens, ¿cachai? Como que las weonas suben huellas y la Supreme en las fotos le comenta huevón Y es como ese, ese nivel como de, de que puedes ver a una weona regia, vieja, y que sea como tan eh, cercana, es como claro. bacán, ¿cachai? Porque el nivel de Supreme es como la, la prohibida en España, ¿cachai? Es una weona reconocida, bacán. Y, y que sea así con las hueonas, así como con su con, con los cast ya de las dos temporadas, es bacán, ¿cachai? Eh, es como súper valorable. Suprim la más. Sí, no, quiero... no voy a decir de nuevo eso.
0: <risa> te quiero corregir con una cosa porque dijiste que su prima era vieja y tiene, tiene 44 años nomás, Cali. No, güey. Ay, amiga, <risa> podría ser mi papá. Ya, no, 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 no le pongas tanto, te pasas. <risa> Igual, Brigido, porque la Charon también tiene como esa edad. De hecho, creo que Charon probablemente es más vieja sí. que... O sea, es mayor que...
1: La Charon ¿Qué? me choneó a la Supreme <risa> <risa> Bueno, la, la,
2: la, la Charon tiene 47, ¿no? Lo menciona de hecho
1: en el capítulo 45, Yo me quedé con 45 también sí, Quizás ahora después de la
0: grabación Debe tener 46 Pero estoy seguro que cuando hicimos el mid the Queens De ¿Mm? la temporada 1 Supreme tenía 43 wow. No creo que Supreme tenga más de 45 y no, y no se ve como una persona de Más de 45 tampoco uh -huh. Viejo rico, te amo y siempre con sus trajes regios. Oye, y hablando de trajes, pasemos a hablar de los looks de esta semana. Amor. Donde la pasarela fue un homenaje a mujeres españolas. Y me gustaría empezar por ti, Richie. ¿Cuál fue el look que más te
1: gustó esta semana? Marina, eh, el, el rango igual estuvo súper sólido. Eh, siento que todas como que en verdad tenían como una visión. La estrella igual me encantó. Como que no puedo dejar pasarla porque pero igual, pero igual. es como que Siento que si otra Queen quizás lo hubiese usado, no me hubiese pasado tanto, pero cuando una Queen hace algo que tú no esperas, como que te gusta un poquito más todavía. Pero el de la Marina... Siento que... Y, y no es como che de nadie, pero cuando a veces muchas personas quieren como... visibilizar como algo personal que tiene que ver como con colores, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, como una bandera que es eh, rosado con celeste, es como... Voy a hacer un look rosado con celeste. Pero este tenía como un concepto tan como profundo y siento que es tan interpretable. Y, y, tan, y tan no interpretable a la vez porque es tan directo, pero a la vez como que tú igual te puedes sacar el rollo con la weá. Y eso es como el arte en general. Y, y bueno como que capitulazo su ma Marina. Ciao. O
2: sea, eh, yo siento, mira, primero que todo, yo cuando me dijeron, cuando Suprem dijo así como mujeres españolas, pensé que era como una mujer en España, así como cuando dice mujeres de la, de la, de la historia, ¿cachai? Así como eso. Como que a una persona, y después caché que era como, como más allá de una persona, era como el significado de algo. Caché como un conglomerado de mujeres de la historia española. Y eh, hablando de los looks, a mí me gusta, es que con Marina me pasa algo. Yo soy maquilladora y siento que su maquillaje nunca es pulcro, ¿cachai? Nunca está bien hecho. Pero el look estaba precioso Me gustó demasiado el, Lo que quería dar a, a, a mostrar ¿Cachai? Así como el tema de las manos Y del corazón Y de la protección Lo encontré maravilloso A, a las mujeres trans ¿Cachai? Y porque es algo Que tenemos que hacer bueno Tenemos que abrazar A nuestra comunidad Sí o sí Y el mensaje fue súper potente Y de ahí tenemos a Yurigi Con un look que tiene Demasiado sen significado sentimental ¿Cachai? Y lo encontré súper fuerte igual, me encantó. Pero es que siento que esta pasarela me gustaron todas por distintas cosas. Porque, weona, todas querían mostrar algo fuerte, potente, y todas lo ejecutaron de manera bien. ¿Cachai? Fue una pasarela en que no hubo ninguna que lo haya hecho mal dentro de la pasarela. Estoy
0: sí, súper, súper de acuerdo. Eh... Me gustó muchísimo, muchísimo el look de Marina, porque siento que estos looks que son, son como tan simples, pero a la vez recargarlo con algo, con algo significativo, generalmente queda como, igual queda muy recargado o queda como demasiado en lo básico. Mm. Y siento que Marina, para tener el pecho descubierto, en realidad siento que es un look que, yo lo veía, es como, ¿sabes? qué? no le agregaría nada más. Y cuando eso pasa, mm. siento que es como el balance perfecto. Un detalle que me gustaría recalcar de este look y que también concuerdo contigo, Richie, que es que tomó el concepto de, de la bandera trans y lo, y lo ejecutó de una forma que no fuese simplemente como, oye, como mi traje tiene los colores, sino que utilizar las manos que llevaban a este corazón, siento que fue súper brillante. Y Marina también en su Instagram publicó el look y dice que to, en el pantalón tiene el nombre de, eh, de todas estas heroínas trans que que entre comillas han sido olvidadas o quedaron en el anonimato y que de hecho un periodista llamado Raúl eh, Solisay le ayudó wow. y lo encuentro como muy bello porque dijo Bacana. que era el concepto que más le había costado ejecutar porque tenía una idea en su cabeza y siento que lo llevó al runway de una forma que fue súper espléndida y de verdad que para mí me gustaron todos los looks por diferentes motivos estrellas, siento que se ve increíble, pero como que el look de Marina a mí en una pasarela que era sobre rendirle homenaje a mujeres, siento que fue el que me llegó más Ahora pasemos a hablar del de look, lamentablemente, que quizás no nos gustó tanto. o al, Si es que
1: existe algún look que quisiéramos mejorar, Richie. Eh, eh, está acuático, porque en verdad no hay ningún look que no me gustó. Chao. Punto blanco periodo. Voy a decir Charon en esta ocasión porque y, y, y es como raro porque fue súper creativa y, y como que me encantó también la, la cosita como más de, de imán de refrigerador que tenía el hueveo. Pero... Siento que, no sé, como que te juro que no sé, siento, fue una bonita idea, una, una bonita ejecución, pero me, me quedé como un poquito atrás en lo, en lo conceptual, porque al final igual no deja de ser como una, una mujer española, pero creo que, no es un mal look, pero como que si lo ponía al lado de las otras, las otras en, en como la idea
2: ya era como demasiado potente. Pucha, eh, yo siento que no, este, hoy voy a estar en contra de Richie como todos los capítulos. Weona, a mí me gustó mucho porque igual quizás no lo encontraste tan potente porque es algo que vemos siempre respecto a como el mensaje así como mujer de hogar, quizás, no sé. Pero eh, a mí me gustó mucho por lo mismo y siento que igual fue súper bien ejecutado y al final era como una mamá de los años 60, ¿cachai? Bueno, quizás la, la mamá de la, de, la vie, de, la, de la vieja Sharon tuvo que haber sido como de, de la época antes que existiera la, la escritura, pero me gustó mucho que haya hecho como una mamá moderna, ¿cachai? Aparte era como que weón, sacó el computador de la weá y me acordé de mi mamá directamente porque mi mamá hace todas esas weás y aparte lo hace mientras trabaja. Entonces <risa> como,
0: chao. ¡Oh! <risa> Hoy yo estoy... Eh, esta semana estoy de acuerdo con, con Richie. Eh, siento que conceptualmente Estrella, Benedita, Yurigi y Marina fueron tan potentes que a pesar de que... Y no quiero por supuesto desacreditar la, el concepto que trajo Charón pero sentí que lo otro, los otros conceptos tenían una conexión o no los habíamos visto antes. Y por eso a mí como que el de Charón a pesar de que siento que tiene colores, que nunca la había visto con esta peluca amarilla fuerte y con este maquillaje como mucho más como de no sé, como de, de los años 70 quizás, eh, fue la que menos recordé. Como que comparada al resto, siento uh. que no me llamó tanto la atención, pero sigue siendo un, como un increíble look. ¡Qué pena! <risa> Oigan, ¿y les parece ahora sí hablamos de lo que fue el lip-sync? Eso. Porque, por supuesto, Marina gana este reto y Charon y Estrella quedaron... Ya, voy, a, voy a bajar un poquito, voy a decir que quedaron con top placements, porque siento que eran uh -huh. dos, me hicieron bien. Tuvieron como re pocas críticas como, o sea Charo no tuvo como nada negativo a Estrella le criticaron un poquito de que hablaba rápido pero entre comillas el material igual fue potente y en el bórum quedaron Yuri versus Benedita que hicieron leapsing de la canción Fuego de Eurovisión del año 2018 la canción que quedó en segundo lugar por Elani Obreira y la canción que representaba al país de Chipre ¿Qué pensamos wow. de este leapsing, Richie? ¿Chipre es un país?
1: Sí ah, eh, Fue acuático porque cuando empezó eh, empezó como en inglés, entonces yo, así como que, como que está pasando, y no sé, fue muy extraño. Porque eh, obvio que valoro mucho la versatilidad las canciones que había esta temporada, pero España, literal, es como la única weá donde tenemos lip -sync en español. Entonces, yo quería seguir viendo el lip sync en español. Cuando va a salir Shakira? Hugo? pero el lip -sync estuvo súper bueno. De hecho, en un momento cuando estábamos viendo el capítulo, te dije, como este capítulo está bueno, pero los lip syncs nunca como que son la guinda de la torta de un capítulo, y siento que este igual fue como como la guinda de la torta, lo voy a decir la de la Nita me gustó mucho porque para empezar se sabía la letra eh, en inglés y todo, hizo el hueveo necesario, la Yurigi siento que se me quedó un poco atrás con la parte de la como energía de la canción, porque la Yurigi tiene como esta agua tan sutil tan, tan como flotante, y la... Y como que siento que la canción fue más rápido de lo que ella podía, como no, no, no alcanzó la canción Y ahí fue como pucha, como que siento que hacía como movimientos aislados o cositas que intentaban Pero no, no, y lo último que quiero decir es que la Yuri estuvo gran parte del Lipsy mirando al suelo Y esa hueá a mí me como desconectó caleta con lo que quizás ella quería como eh, mostrar de su presentación
2: Ay, no sé, siento que este ha sido el mejor lip-sync de la temporada Por un tema de que lo encontré bacán A mí me gustó mucho, siento que teníamos dos tipos de lip sinkers súper fuertes ¿Cachai? Yo a la Benedita no la había visto haciendo lip-sync porque en realidad no, no, no había estado en bottom Y weón, bueno, dije casi como chao Porque era como la sensualidad, pero con fuerza En vez de como la sensualidad flotante de Yurigi ¿Cachai? Y no sé, me gustó mucho, de verdad, aparte de la canción es tan buena, y ay, no sé, a mí me gustó, <risa> siento que de verdad, bueno, no se, no se desarmó ninguna como se desarmaron antes ya el buen segundo <risa> lip-sync, que nadie se desarma, y te amo Samantha Valentine, y Siento que, no sé, güey, no. a mí me gustó, de verdad, me gustó mucho. Para mí hubiese sido un, un... un doble save. Yo lo, no. sí, no. yo lo hubiese dejado las dos. Sí, yo no, lo no, hubiese dejado no. las dos.
1: Si no fue con Samantha Valentine's, esa vaya no sé. <risa> <risa> Oiga, eh, yo no había como canalizado, como, ¿qué me pasaba con Yuri en el
0: lips? Y lo dijeron como los dos súper bien, que Yuri tiene una sensualidad que es muy etérea mientras que la Benedita era más como sensualidad como más directa y a mí me gustó me gustó harto el lip-sync, yo siento que este es como el capítulo en el que le voy a dar 5 estrellas porque wow. al segundo no le di cinco estrellas porque no me gustó el reading, pero siento que este capítulo ha sido redondito y el lip-sync eh, fue increíble y obviamente siempre que uno ve interacción con las queens eh, eso va sumando más puntos ahí los Javi estaban vueltos locos, la Supreme igual, todo lo estaban pasando increíble y no, fue, fue un gran momento Siento que lamentablemente Yurigi Se vio opacada como por la consistencia de la, Del, del lip-sync de la Benedita Porque Yurigi trajo temas fuertes Trajo un cambio de peluca que igual era como Súper drástico, sí. que también era como Oye, como fuego, pelo rojo en un look que era Simplemente blanco, llamaba mucho la atención Pero sí me pasó eso de que Siento que era como estas performances que Se, se ponen a hacer como demasiadas cosas en el suelo uh -huh. Y eso, y Benedita ocupó todo el escenario Y al final a pesar de que siento que Yurigi tuvo una buena semana, se sintió un resultado justo.
1: Ay, qué triste. Como que Yurigi igual fue gran parte de la temporada. Obvio. Y, y si bien ya se como que se fue en el fondo de la temporada, igual ya está terminando. Entonces como que vamos a tener dos capítulos sin ella nomás. Igual es como que ya ya se empieza a terminar la temporada. Po, no sé. no. <risa> no. quiero. Oye, ¿y quién creemos que va a ganar y por qué Charón? <risa>
2: No, conversemos esto en el próximo capítulo. Sí, ¿Te cachai?
1: ¿Te cachai? Se va la charón la próxima semana.
2: Ándate, weona, no, no. Me cargaría. Como por favor, Cállate, ponga en ese caso. Si
0: le pasó a
1: Ketaminech, le puede pasar. ¿Te cachai? Como bombea el lip sync de la próxima semana, le ponen una wea Ariana Grande y no sabe la letra. <risa> ah.
2: <risa> Madre. Weona, y la próxima semana, chao, la juez invitada. ¿Qué quieres que te diga?
1: Wow. Me encanta ¡Ay! Alex y Mateo ¿Al Dodo le gusta mucho? Sí, la amo, la amo con mi vida Güey,
2: chao. Es que amo demasiado Que traigan queens de otras franquicias España lo tiene todo Rupo Es como prende. cuando Goku se juntó con Aralé
1: <risa> El multiverso de la locura,
0: sí Oigan, pero hablando de locura Escuchemos a nuestra querida Puebla A ah, la Puebla no. Sí, no, vamos a escuchar a la Puebla Porque la Puebla tiene mucho que decir de este capítulo Y le preguntamos quién fue la Queen que más le sorprendió esta semana Por diferentes motivos Acá tenemos a la Connie PG que nos dice ven de Lucheral, pero cada capítulo de las Queens me sorprenden más No soy quien para medir su crecimiento profesional Sin embargo, se ve una ingenuidad y un amor tan grande por lo que hacen que cada semana hace que se me paren los pelos cada domingo. Estoy, pero enamorada de esta franquicia, sin dudas que es
1: mi favorita. Ay. Aquí también tenemos a clules.ani que nos dice, Marina fue bacán verla y en general que ninguna flopió tanto o llegó a ser incómoda. Son secas. Cristiano Caquillo nos escribe, Marina por su narrativa y Art Time. Pensé que se iba y de verdad lo hizo súper. Aquí también tenemos a Aldo Vincent que nos dice, que Drag Race Español sigue dando cátedra. Pero no puedo con la salida de Yurigi. <risas> Sandy Nahue nos dice, Marina por lejos, mejor idea la de hacer un personaje a nivel justo de shape y risas. Andrés Cueto C nos dice, Che, el Rose de Marina, no esperaba que fuera tan graciosa, filosa y hábil para los acentos. Ey.kiri.gare nos dice Marina. Jaja.jajano, que ahora ya llegó a escuchar los capítulos en el momento que salen, nos dice, oye a mea Marina, no había conectado con ella en toda la temporada. Nuestra mula y punto más nos dice, Marina, estaba segura que se iría hoy y fue la que más me hizo reír, además su look 10 de 10. Mikrilos99 nos dice, la Marina que realmente se metió en el personaje para poder rendir en el desafío. Guillermo Black nos escribe, estrella y su look de Runway se veía preciosa. Un chico que explota dice, el talento y win de mi bebé Marina, que chupa los olímpicos."
0: <risa> Acá tenemos a nuestra Magis MC que nos escribe, Marina, pensé que se iba a ir mal, pero sorprendió. Aparte habló como Argentina. Oh. Marco Javier de Jesús nos dice, Yurigi. Rebelión en curso nos dice Yo, al verme riendo con los chistes de Marina
1: <risa> Buen capítulo, pero <risa> doloroso <risa> El patrón nos dice el lip -sync. Era para doble chantey Pero siguió mi favorita, un buen top four Vamos Acá
0: tenemos a Pedro A. Rodando Que nos dice, Marina fue la sorpresa de la noche Y el look de Yurigi, chef
1: kiss. Ese guión bajo Flowers nos dice Marina Pudo sobreponerse a las expectativas del elenco Jurado e incluso de sí Qué bello Televisión guión bajo nos dice Marina y finalmente, VHED, VWLDQ nos dice... Marina, lo hizo increíble. Su argentino on point y merecidísimo el win. Además, sad por la partida de Yurigi. En verdad quise decir partida. ¿Cómo vamos a leer ese nombre? Eso, por favor, eh, nuestro querido usuario... V, H, E, D, V, W, L, D, Q Por favor, dinos cómo decirlo Para no tener que decir la próxima vez V, H, E, D, V, W, L, D, Q
0: <risa> Oye, y por supuesto Vamos terminando ya este episodio Pero lo que sabemos también de la, la, Cali se había adelantado con lo de la jueza eh, invitada La próxima semana tenemos Reto de mi cover y está de invitada especial Alexis Mateo Amo,
2: amo, amo, amo se lo merece. Cualquier, como dijo Rich en algún momento, cualquier weona que pase por Drag Race, se merece ese estar de jurado en Vamos. otra temporada. Vamos o Frankie. Sí, eres una persona muy sabia, las cagaste. Y, y
0: eh... contigo, disculpa, es que yo con icónico que Drag Race España en dos temporadas haya tenido a tres concursantes invitadas. Y en las 14 temporadas de RuPaul no hemos tenido a nadie. No, no, ninguna concursante ha estado sentada
2: juzgando, nadie. Bueno, igual sería icónico tener, no sé, a las ganadoras juzgando.
1: No, así como en el, el reto que mejor les fue. Sí, no, es que yo, es, es que como esta temporada, incluso las ganadoras están volviendo a competir el, el viernes. Entonces, yo creo que tienen esta idea como de que no son merecedoras de criticar, porque siempre van a ser como aptas para competir y bla bla bla. Exacto.
2: Claro. Al final son como las ven como un producto, ¿po?
1: Claro. Y y siento que es como igual súper poco como validante también. De... Nunca la van a poner ahí porque nunca la van a sentar al lado de RuPaul. Porque el programa se trata de levantar perfiles, pero no tanto para que sean como RuPaul, ¿cachai? Como que hay, hay un techo al que van a llegar. Pero la vieja va a morir algún día. ¡Qué mala no, pero si está bien, pues si va a morir Por la mitad
0: de la gente le hace bromas De que le queda poco tiempo de
1: vida Dogo, no puedo creer que hayas dicho eso No lo puedo creer <risa> O sea, nosotros como, ay, jacolía <risa> Querides, eh, ya
0: estamos llegando al final de este episodio Que como dijo la Cali, el episodio de 169 Y qué otra cosa podemos hacer más que agradecerles Por supuesto por su compañía en toda esta sí. temporada El amor que nos
1: dan, que contesten nuestras encuestas y les mandamos un abrazo enorme querida Puebla sí gracias Puebla porque eh, bueno la Cali lo va a decir probablemente así que no no voy a decir yo tu catchphrase pero Cali sí o sí queremos también agradecerte porque sabemos que lo has dado todo yo creo que a esta altura ya estás eh, arrepentida de tu del compromiso que tú misma te obligaste a tener con nosotros pero estamos muy agradecidos de tu presencia eh, ya te queda poquito para el sobre azul pero la Puebla está amando que nos haya acompañado en esta temporada, así que muchas gracias.
2: Buena que si Ahora tenemos que esperar eh, Filipinas, eh, tenemos contrato cuando salga Brasil, si es que sale España todas las temporadas y por supuesto mi temporada favorita, que es Canadá. Ah, vale. que nunca y Tailandia. Destruir. Tailandia igual cuando salga, por supuesto. Todas las es... eh, asiáticas que haya eh, de países europeos. Ah. Que no sea UK eh, de pedir Antártica, Antártica, contratada.
1: No le digáis eso si no sale lo que un continente Oye eh, pero Espérate po, Si me tengo ah, que despedir no?
2: <risa> También sí. agradecer siempre a La Puebla, el cariño que siempre Me envían, huevona, Les amo demasiado, me encanta verlos Cuando las veo eh, Este fin de semana Vi al Nico eh, fue bacán igual verlo, me encantó. Lo amo, lo amo, lo amo.
1: nuestro monarca.
2: Weón, chao. Y qué más. Y por supuesto, si la Puebla está conmigo, nada me pasará y nada me faltará, weona. Nah. Porque siempre me dan cigarros cuando me ven. <risa> <risa> El
1: Dito <little> literal. <risa> Oye, eh, gracias Cali Y bueno, también, Dogo, contarle, eh, lo estoy diciendo... En este momento, en el último momento del capítulo, porque es solamente una información para eh, auditores del podcast, ¡Ah! pero este viernes vamos a tener una View in Party. Es como, no es como privada, pero sí es como privada en el sentido de que queremos que sea un espacio seguro, entonces por eso también hay que cuidar lo, la información, por decirlo así. Pero eh, el viernes vamos a tener una View in Party eh, en, la, como una, en, en la región metropolitana de Chile. Entonces, si ustedes quieren ir a pasar un buen rato en la doble premiere de All Star 7, ver dos capítulos, dos antax, conocernos a nosotros, conocer a la Puebla, cinco eh, lucas la entrada para poder pagar el local, háblenos por interno, están completamente invitados, porque si es que nos hablan, significa que escucharon todo nuestro capítulo de España y llegaron a esta parte. Eso, Ay, es como
2: los videos de YouTube me cargaron. Bueno, al principio de este podcast, tienen que decir. Que tiene que escuchar todo el podcast porque hay una información importante entre medio. Sí, para que no la gente lo, lo escuche con
1: secreto. El, 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 el oyente fiel va a llegar a esta parte. Es que es que las que llegan, llegan a Cali y yo no estoy desesperado porque vaya gente y yo estoy premiándolas. Chao.
2: Ay, con tu presencia. Y con las tuyas también. <risa> la Cali supuestamente ay, va a ir o no. Pero es que. Ay, me dijeron ah, que ya va a estar la aculiado. Si la
0: puebla está conmigo, nada más me va a salir.
2: Bueno, es que tengo que trabajar no el día. o sea, si ustedes me pagan, yo puedo dejar el trabajo de lado Mira, no quería
0: Puebla, la Calisteria igual va a llegar, porque siempre que se va a un lado, y después igual nos encontramos con ella
2: ¿a qué hora es a la 8? Eh, bueno, Cali
1: ahí nos venimos. ahí se ve Oye,
2: pero tan lejos que hicieron la wea.
1: Y no todo en Bombero Núñez. Ya, por favor, como que salgamos de la burbuja igual. Ya, privilegiada, <risa> chica. Ya. Chao. <risa> Así que bueno. queremos verla. Nos vemos la
0: próxima semana. Le mandamos un abrazo enorme y que tengan una linda semana. Besitos.
2: <risa> Chao. Chao. Ya, ya terminó esto, se apagaron las cámaras.